0: Tähän tekisi mieleni lisätä, hän sanoi sitten siirtyen odottamatta, mutta vain hetkeksi ylenkatseellisesta kiukusta niin murheen murtamaan sävyyn, että luulin hänen rupeavan itkemään. Että kun te jätitte vastaamatta ehdotukseeni, jonka teille täällä Pariisissa tein. Se tuntui minusta niin uskomattomalta. Olettehan te sentään hyvin kasvatettu ja hyvästä porvarisperheestä. Tämän sanan kohdalla hänen äänensä sentään sihahti ivallisesti, että olin kyllin lapsellinen uskoakseni kaikkiin niihin tavanomaisiin onnettomuuksiin, joita ei ikinä tapahdu, kadonneisiin kirjeisiin, vääriin osoitteisiin. Tunnustan, että se oli minulta kovin lapsellista, mutta pyhä Bonaventure piti parempana uskoa, että härkä voi lentää, kuin että hänen veljensä voi valehdella. No hyvä. Tuo kaikki on ollutta ja mennyttä. Se ei teitä miellyttänyt, siitä ei puhuta enää. Minusta vain tuntuu, että te olisitte voinut, ja hänen äänensä kuulosti todella itkuiselta, vaikka vain kunnioituksesta minun ikääni kohtaan kirjoittaa minulle. Te piditte parempana kieltäytyä tietämättä edes, mistä oli kysymys. Se on teidän asianne, mutta niin kuin teille jo sanoin, kirjoittaa voi aina. Teidän asemassanne ja omassanikin. Minä totisesti olisin sen tehnyt. Sen vuoksi pidän enemmän omastani kuin teidän asemastanne. Sen vuoksi vain. Sillä minä uskon, että asemaan nähden vallitsee tasa-arvoisuus ja tunnen enemmän sympatiaa älykästä työläistä kuin monta herttua kohtaan. Mutta nyt voin sanoa, että annan etusian omalle asemalleni. Sillä sitä, mitä te olette tehnyt, minä en ikinä, en koskaan, en koko pitkän elämäni aikana ole voinut tehdä. Hänen päänsä oli varjossa niin, etten voinut nähdä, oliko hänen silmissään kyyneleitä, kuten äänestä olisi voinut päätellä. Kuten jo sanoin, minä otin ensimmäiset sata askelta, mutta sepä saikin teidät perääntymään kaksi sata askelta. Nyt on minun vuoroni siirtyä loitommaksi. Emmekä me kohta enää tunne toisiamme. Nimeänne en aio muistaa, mutta sitä vastoin kyllä teidän tapauksenne, jotta sinä päivänä, jolloin joudun kiusaukseen uskoa, että ihmisillä on sydäntä ja käytöstapoja, tai yksinkertaisesti vain tarpeeksi älyä ollakseen päästämättä käsistään ainutlaatuista tilaisuutta, minä muistaisin, että heiltä ei kannata liikoja odottaa. Totta totisesti. Se, että te sanoitte tuntevanne minut silloin, kun se vielä piti paikkansa, sillä siinä asiassa tulee kohta tapahtumaa muutos, on mielestäni täysin luonnollista. Suhtaudun siihen kuin ainakin kunnianosoitukseen, toisin sanoen se on minulle mieleen. Ikävä kyllä te olette muualla ja muissa tilanteissa syyllistynyt vallan toisenlaisiin puheisiin. Herra Paroni, voin vannoa, etten ole sanonut mitään sellaista, mikä voisi loukata teitä. Onko joku sanonut, että se loukkaa minua? Hän karjaisi ja ponnahti istumaan sohvalla, missä hän siihen saakka oli levännyt liikkumattomana. Ja hänen äänensä kohosi ja laski kasvojen kalvakoitten vihanväristysten puistatuksessa, kuin villinä temmeltävä myrsky. Hänen tavanomainen kova äänensä, joka kadulla sai ohikulkijat kääntymään, oli nyt sata kertaa voimakkaampi, niin kuin Forte silloin, kun sen pianon sijasta soittaakin orkesteri, ja jos se vielä kaiken kukkuraksi muuttuukin fortissimoksi, Monsieur de Charlie ulvoi. Luuletteko te, että teidän vallassanne on loukata minua? Ettekö te tiedä, kenelle te puhutte? Ettekö te tajua, että vaikka viisisataa teidän kaltaistanne kääpiötä kiipeäisi toistensa olkapäille, heidän myrkyllinen sylkensä ei yltäisi kostuttamaan minun jumalaisia varpaitani? Harras haluni saada paroni vakuuttuneeksi siitä, etten ollut puhunut enkä kuullut puhuttavan hänestä pahaa, väistyi vähin erin. Ja tilalle tuli tulen palava kiukku, kuunnellessani hänen sanojaan, joita mielestäni ei voinut inspiroida mikään muu kuin suunnaton omahyväisyys. Ehkä ne todellakin, tai sanokaamme ainakin, osaksi johtuivat omahyväisyydestä, ylpeydestä. Loput oli sanellut tunne, josta en vielä tiennyt mitään, niin ettei minua voi moittia siitä, etten silloin osannut ottaa sitä lukuun. Tämän salaperäisen tunteen puutteessa olisin totisesti voinut, mikäli olisin hiukankin muistellut Madame de Germantin puheita, lisätä hivenen hulluutta hyväisyyteen. Mutta ajatus hulluudesta ei sillä hetkellä edes hipaissut mieltäni. En nähnyt hänessä muuta kuin korskeutta, omahyväisyyttä, itse rakkautta. Ja minussa taas kipenöi puhdassa raivo. Tätä raivoa. Siinä vaiheessa, kun Monsieur de Charly lakkasi ulvomasta puhuakseen jumalaisista varpaistaan ylpeydellä, jota saatteli vähäpätöisiin pyhäinhäpäisijöihin kohdistuva kuvottavasta inhosta kertova irvistys. Tätä raivoa ei silloin enää mikään voinut pidättää. Käännähdin vaistomaisesti lyödäkseni jotakin. Ja koska viimeinen järjen kipuna sentään esti minua satuttamasta kättäni itseäni paljon vanhempaan mieheen, niin jopa saksalaisiin posliininukkeihin hänen ympärillään niiden taiteellisen arvon takia Kävin käsiksi paronin uuden uutukaiseen silinterihattuun, heitin sen maahan, tallasin sen jalkoihini ja rupesin sokean kiihkon vallassa repimään sitä kappaleiksi. Kiskaisin irti pohjan, repäisin kahtia herttuallisen kruunun ja kallistamatta korvaanikaan räyhäävän paronin vuodetuksille päätin lähteä koko talosta. Kävelin ovelle ja avasin sen. Suureksi hämmästyksekseni näin, että sen kummallakin puolella seisoi lakeja ja että molemmat lähtivät nyt laiskasti kävelemään poispäin, jotta olisi näyttänyt siltä, kuin he olisivat osuneet siihen sattumalta omia askareitaan toimitellessaan. Myöhemmin sain tietää heidän nimensäkin, toinen oli Burnier ja toinen Charmel. En hetkeäkään uskonut mahdollisuuteen, johon heidän välinpitämätön asenteensa niin tarkoituksellisesti tuntui viittaavan. Se ei ollut todennäköinen. Paljon järjellisemmältä tuntuivat kolme muuta vaihtoehtoa, jotka välittömästi tulivat mieleeni. Ensinnäkin se mahdollisuus, että paronilla kävi joskus vieraita, joita vastaan hän saattoi tarvita apua. Mutta mitä varten? Ja oli katsonut parhaaksi järjestää ulottuvilleen ensiapuaseman. Toinen mahdollisuus oli se, että lakeja olivat pelkkää uteliaisuuttaan tulleet oven taakse kuuntelemaan, eivätkä osanneet odottaa, että tulisin huoneesta niin vikkelästi. Kolmanneksi tuli mieleeni sellainenkin ajatus, että Monsieur de Charlie Oli suunnitellut ja näytellyt koko kohtauksen ja kutsunut itse palvelijoitaan kuuntelemaan sitä erinomaisen osasuorituksensa takia. Ja koska kenties arveli, oppia ikä kaikki, siinä olevan muillekin jotakin varteen otettavaa. Kiukkuni ei ollut tyynnyttänyt paronin kiukkua. Lähtöni hän sitä vastoin tuntui panevan kovasti paakseen Kutsui minua, pani palvelijansakin kutsumaan unohti lopulta kokonaan, että oli vain hetkeä aikaisemmin puhuessaan jumalaisesta varpaistaan, kuvitellut antaneensa minulle esimerkin omasta ylimaalisesta suuruudestaan. Juoksi perässäni niin kovaa kuin jaloista lähti, sai minut kiinni eteisessä ja asettui oven eteen seisomaan. Älkää olko lapsellinen, hän sanoi. Tulkaa vielä hetkeksi sisään. Herra kurittaa sitä, jota rakastaa. Ja jos minä tulin kurittaneeksi teitä, se johtuu vain siitä, että pidän teistä paljon. Kiukumpuuskani oli mennyt ohi, annoin niin ikään sanan kurittaa, mennä ohi korvieni ja seurasin paronia. Joka kutsui paikalle lakeijan ja osoittamatta merkkiäkään loukatusta itsetunnosta, kannatti pois kappaleiksi revityn hattunsa, jonka tilalle tuotiin toinen.